0: en tu plataforma de audio favorita
1: Contar historias es hacer magia con las palabras es llevarte a sitios que quizás nunca has conocido para que aprendas a amar nuestras tradiciones por eso hacemos estos mitos y leyendas gracias por tu compañía soy Jenny de Bernardo Es una leyenda chilena, el sapo y el urubú. En un principio, el vanidoso sapo tenía una espalda lisa y lustrosa. Ocurrió que el sapo y el urubú fueron invitados a una fiesta que se iba a realizar en el cielo de los animales. Después de hacer sus preparativos, el urubú fue a burlarse del sapo. Lo encontró entre los juncos de un charco, croando de la manera más melodiosa posible, porque estaba adiestrando su voz. Se saludaron los animales. El sapo decía que lo habían invitado por su gran habilidad de cantante. El urubú dijo que él también estaba invitado, para que el sapo se dejara de jactancias y se fue convencido de que el animalito verde era un gran farsante. Al otro día muy de mañana, el urubú se alisaba las plumas negras sentado en un arbusto preparándose para el viaje cuando se le acercó el sapo. El instrumento del urubú, la guitarra, estaba en el suelo pues la estuvo templando toda la noche el sapo le dijo que él se iba ya de camino porque caminaba muy lento en realidad lo que hizo fue meterse en la guitarra cuando el urubu levantó el vuelo estaba tan entusiasmado con lo de la fiesta que no se percató de lo pesado de su guitarra pronto dejó atrás las nubes la luna las estrellas al llegar. Los demás animales le preguntaron por el sapo, a lo que contestó que no creía que fuera posible que viniera, pues el sapo apenas se saltaba como para alcanzar el cielo. ¿Y cómo que no lo había traído? Pues porque no le gustaba cargar piedras, contestó. Dejó a un lado la guitarra esperando que llegara el momento de la música. Entonces el sapo salió de su escondite ...y apareció de improviso ante la concurrencia... ...más hinchado y orgulloso que de costumbre. Lo recibieron con gran asombro entre aplausos y felicitaciones... ...mientras se reían del urubú. Entonces comenzó la fiesta... ...había comida en cantidad y todos se llevaban bien. Estaban dedicados al baile, al canto... ...a la interpretación de sus instrumentos preferidos... ...pues la fiesta era para que cada uno se luciera en sus habilidades. Entre todo este alboroto, el orbú rasgueaba contento su guitarra... ...y el sapo soltaba su do de pecho. En el momento de más alegría, el sapo aprovechó para introducirse de nuevo en la guitarra. Terminó la fiesta y nadie notó su ausencia a la hora de las despedidas... Solo el urubú, que le tenía rencor por haberlo puesto en ridículo. Echó a volar de regreso. Estando receloso esta vez notó el peso de más. Continuó volando hasta distinguir el suelo. Pasó bajo la luna y con esa luz pudo ver al sapo acurrucado en el fondo. ¡Sal! le gritó el urubú. El sapo rogó que no le echara. Como el sapo no salía por miedo a que lo arrojara... ...el orubú sacudió la guitarra... ...hasta que el animalito... ...salió por los aires moviendo las patas. Iba muy rápido en la caída... ...pero la distancia era también mucha. Así que el sapo tuvo tiempo de pensar... ...en que ojalá pudiera caer sobre agua o sobre arena. Primero, creyó que caería en una laguna... ...pero el viento lo desvió. Luego divisó un prado... ...y más adelante un frondoso ombú... ...pero continuaba alejándose de estos lugares... ...para dirigirse a unos duros caminos... ...unos roquedales... ...el patio de una casa... ...al fin... dio contra unas rocas de espalda... ...cuando despertó pasaron muchos días para que se recuperara... ...el golpe había sido tan fuerte que la espalda le quedó para siempre manchada y llena de protuberancias. Esta es la razón por la que el pobre sapo tiene tan fea presencia. Dicen también que debido al golpe se le malogró la voz, pero esto no te lo puedo asegurar. Los chichimecas, grandes cazadores. Los chichimecas eran los pueblos que vivían en las regiones desérticas del norte de México antes de la llegada de los españoles. Eran cazadores y recolectores. Vivían solo de la carne de los animales que capturaban y de las hierbas y frutas silvestres que recogían. Como no sembraban, no tenían una casa fija, ...sino que se movían de un lugar a otro en busca de sus presas... ...que podían ser venados, conejos, serpientes, jabalíes... ...patos y otras aves. Los demás pueblos de México antiguo... ...que eran agricultores... ...admiraban mucho a los chichimecas... ...por su habilidad para cazar. Tenían fama de ser muy diestros... ...en el manejo del arco y la flecha. Según contaban esos pueblos... ...los cazadores chichimecas... ...simplemente disparaban una flecha al cielo... ...y casi siempre atinaban a atravesar a algún ave... ...que caía muerta a sus pies. Pero era tanta su habilidad y su suerte... ...que aun si la flecha no daba con algún pájaro... ...al caer a tierra, siempre hería a algún animal... ...como un conejo o una víbora. La presa quedaba clavada al suelo... ...lista para ser recogida por el cazador... Después de haber cazado de esta manera, los chichimecas tomaban al animal muerto y se lo enseñaban al sol, que era su Dios, para agradecerle su ayuda. Por esta razón, a los chichimecas nunca le faltaba la carne y podían vivir sin cultivar la tierra. El juego de pelota. Los seminoles, como muchos otros pueblos americanos, practicaban el juego de pelota. Este coincidía siempre con la fiesta del elote que duraba cuatro días. En el juego participaban dos equipos, uno de mujeres y otro de hombres. ...y consistía en hacer que la pelota pasara por un marco de madera... ...que estaba colocado arriba de un poste. El poste se hallaba ubicado en el centro del campamento... ...tenía casi 7 metros de alto... ...y estaba adornado con sartas de cuerdas... ...y pieles pintadas. La pelota era de pelo de venado. Los muchachos debían golpear la pelota con un palo... ...las muchachas con la mano. La pelota se lanzaba a lo alto... Un bando la aventaba hacia el marco, mientras el otro intentaba quitársela. Nadie podía salir del campo que tenía 8 metros de largo. Al atardecer, todos tomaban tres clases diferentes de bebidas negras y las primeras tres noches, antes de empezar el juego, los jóvenes se reunían y danzaban con máscaras y tocados. Allí mismo se hacían promesas de amor que solo se cumplían tras la fiesta y el juego. Iazá y el origen del arco iris, una leyenda brasileña. Cuenta una antigua leyenda de Brasil que en la tribu de los Cachinahuas hubo una joven llamada Iazá, cuya belleza era tan deslumbrante que incluso el mismísimo hijo del dios Tupán, llamado Tupá, ...quedó prendado de ella. Pero Tupá no era ni mucho menos... ...el único que la amaba... ...al menos a ojos de los demás. El demonio Anyangá... ...contemplaba con celos... ...la relación entre ellos... ...y no tardó en maquinar un plan... ...para desunir a la pareja... ...con intención de ganar el corazón de Yasa. Así fue como Anyangá... ...se presentó un día ante la madre de Yasa y le ofreció todas las riquezas que desease así como comida y bebida para el resto de sus días a cambio de otorgarle la mano de su hija no fue la necesidad sino la ambición de la madre la que llevó a la joven a ser prometida de Añangá la joven recibió la noticia con desolación resignada a su destino pero triste por separarse de su amado Tupá pidió al demonio un último deseo antes de acceder a casarse y vivir en el inframundo por el resto de sus días. Su deseo fue ver una última vez a Tupá. Añanga accedió al deseo de Yasa, pero le impuso como condición que debería hacerse un corte en el brazo antes de partir hacia el cielo, para que la sangre formase un camino que él pudiera seguir. Era obvio que Aniangano no se fiaba del regreso de la joven y, por sorpresa para él, Yasa accedió a ello y dejó un rastro de roja sangre a lo largo de su camino. Pero Tupá ideó un plan para desorientar al demonio e hizo que Guaricí, el sol, dibujase un rastro amarillo junto a la sangre de su amada. Luego, que acá el cielo, ...hiciese lo mismo con su color azul... ...y después... ...le tocó el turno a Pará, el mar... ...que aportó al rastro su color azul profundo... ...y Asá... ...se iba debilitando por la pérdida de sangre... ...y fatigada... ...cayó al suelo... ...donde su líquido vital... ...se mezcló con la tierra del suelo... ...añadiendo una banda naranja a su rastro... ...que salpicó parte del arco azul... ...dando origen al violeta. Tristemente la muchacha no pudo llegar hasta el cielo... ...para reunirse con tu Tupá... ...y falleció en una playa... ...arropada por la suave luz del sol... ...y mecida por el arrullo de las olas del mar. Fue la mezcla sobre su cuerpo... ...de la dorada luz del sol y el azul del mar... ...la que dio origen al verde... Y así fue como el camino de Yazá hacia el cielo quedó para siempre marcado con los siete colores del arco iris. El tigre negro y el venado blanco Una leyenda de Brasil Hace muchísimos años vivía en la selva del Amazonas un hermoso tigre negro y un primoroso venado blanco Ninguno de los dos tenía hogar Así que hacían su vida al aire libre y dormían amparados por el manto de las estrellas durante la noche. Con el paso del tiempo, el venado empezó a echar de menos cobijarse bajo techo y decidió construir una cabaña. Muy ilusionado con el proyecto, eligió un claro del bosque y planificó bien el trabajo. Mi primer objetivo será mordisquear la hierba hasta dejar el terreno bien liso sin unos buenos cimientos no hay casa que resista trabajó duramente toda la jornada y cuando vio que había cumplido su propósito se tumbó a dormir sobre un lecho de flores no podía imaginar que el tigre negro también harto de vivir a la intemperie había tenido ese día la misma idea y casualmente había escogido el mismo lugar para construir su hogar y hasta las narices de mojarme cuando llueve y de achicharrarme bajo el sol los meses de verano. Fabricaré una cabaña pequeña pero muy confortable para mi uso y disfrute. Va a quedar estupenda. Llegó al claro del bosque al tiempo que salía la luna y se sorprendió al ver que en el terreno no había hierbajos. ¡Uy, qué raro! bien este sitio y siempre ha estado cubierto de malas hierbas ha debido ser el dios Tulpa que ha querido ayudarme y lo ha alisado para mí bueno así lo tendré más fácil me pondré a construir ahora mismo sin perder tiempo se puso manos a la obra cogió palos y piedras y los colocó sobre la tierra para montar un suelo firme y resistente cuando acabó ...se dirigió al río para darse un baño refrescante. Por la mañana... ...el venado volvió para continuar la tarea... ...y se quedó alucinado. ¡Uy! ¿Cómo es posible que ya esté colocado el suelo de la cabaña? Supongo que el dios Tulpa lo ha hecho... ...para echarme un cable. Es fantástico. Muy contento... ...se dedicó a arrastrar troncos para levantar las paredes de las habitaciones... ...trabajó sin descanso... ...y cuando empezó a oscurecer... ...se fue a buscar algo para cenar... ...quería acostarse pronto para poder madrugar... ...ya entrada la noche... ...llegó el tigre negro... ...como todos los felinos... ...veía muy bien en la oscuridad... ...y para él no suponía un problema... ...trabajar sin luz... ...se quedó con la boca abierta... ...cuando vio las paredes... ...perfectamente erguidas sobre el suelo formando un cuadrado perfecto pero qué maravilla el dios tulpa ha vuelto a ayudarme y ha construido las paredes por mí en cuanto monte el tejado la daré por terminada colocó grandes ramas de lado a lado sobre las paredes y luego las cubrió con hojas el tejado ya está listo y la cabaña ha quedado perfecta en fin creo que me he ganado un ¡Buen descanso! Voy a estrenar mi nueva habitación. Postezando, entró en una de las dos estancias y se tumbó cómodamente hasta que le venció el sueño. Era un animal muy dormilón, así que no se enteró de la llegada del ciervo al amanecer, ni pudo ver su cara de asombro cuando éste vio la obra totalmente terminada. ¡Oh Dios Tulpa, pero qué generoso eres! colocado el tejado durante la noche muchas gracias porque me encanta mi nueva cabaña feliz como una perdiz entró en la habitación vacía y también se quedó dormido al mediodía el sol subió a lo más alto del cielo y despertó con sus intensos rayos de luz a los dos animales ambos se desperezaron salieron de su cuarto al mismo tiempo y se encontraron frente a frente. El susto que se llevaron fue morrocotudo. Uno y otro se quedaron como congelados, mirándose con la cara desencajada y los pelos tiesos. Al fin y al cabo eran enemigos naturales y estaban bajo el mismo techo. Ninguno atacó al otro. Simplemente permanecieron un largo rato observándose. ...hasta que cayeron en la cuenta... ...de lo que había sucedido... ...sin saberlo habían hecho la cabaña entre los dos... ...el venado intentando mantener la tranquilidad... ...dijo al tigre negro... ...veo que estás tan sorprendido como yo... ...pero... ...ya que tenemos el mismo derecho sobre este hogar... ...¿qué te parece si lo compartimos?... ...me parece justo y muy práctico... ...si quieres... Cada día uno de nosotros saldrá a cazar para traer comida a casa. ¿Te parece bien? Me parece una idea fantástica. Mientras tanto, el otro puede ocuparse de hacer las faenas diarias... ...como limpiar el polvo y barrer. Chocaron sus patas para sellar el acuerdo... ...y empezaron a convivir entusiasmados y llenos de buenas intenciones. Lo primero que había que hacer era conseguir comida y por sorteo le tocó salir a cazar al tigre. Regresó una hora después con una presa que al venado no le hizo mucha gracia, porque era un ciervo, un ciervo blanco como él. ¡Qué situación más desagradable, amigo tigre! Este animal es de mi misma especie, y como comprenderás, no pienso probarlo. Se fue a su habitación disgustado y no pudo pegar ojo. ¡Ay, qué intranquilo me siento! ¡El tigre negro ha cazado un venado como yo! ¡Es terrible! ¿Y si un día le da por atacarme a mí? El pobre no consiguió conciliar el sueño en toda la noche, pero se levantó al alba porque le tocaba a él salir a buscar alimento. Paseó un rato por los alrededores y se encontró con unos amigos que le ayudaron a montar una trampa para atrapar un tigre. Cuando llegó a casa con el trofeo, su compañero se quedó sin habla y por supuesto se negó a hincarle el diente. ¿Pretendes que yo, que soy un tigre, me coma otro tigre? Ni en broma, soy incapaz. Según dijo esto, ...se fue a su cuarto con un nerviosismo que no podía controlar... ...este venado parece frágil, pero ha sido capaz de cazar un tigre de mi tamaño... ...y si se lanza sobre mí mientras duermo... ...no debo confiarme que las apariencias engañan... ...y yo de tonto, no tengo nada... ...el cielo y la oscuridad se apoderaron del bosque... ...todos los animales dormían plácidamente menos el venado y el tigre que se pasaron la noche en vela y en estado de alerta porque ninguno se fiaba del otro cuando nadie lo esperaba en torno a las 5 de la madrugada se oyó un ruido ensordecedor los dos estaban tan asustados y en tensión que al escuchar el estruendo salieron huyendo en direcciones opuestas sin pararse a comprobar de dónde provenía el sonido tanto uno como otro pusieron pies en polvorosa pensando que su amigo quería atacarlo. El hermoso tigre negro y el primoroso venado blanco nunca más volvieron a encontrarse porque los dos se aseguraron de irse bien lejos de su posible enemigo.
0: El tigre trató
1: de rehacer su vida en la zona norte. Siempre se sentía más triste de lo normal Porque echaba de menos al ciervo Qué pena acabar así Lo cierto es que nos llevábamos muy bien Y yo jamás le habría hecho daño Pero claro No puedo decir lo mismo de él Por su parte en la otra punta del bosque En la zona sur El venado se lamentaba sin cesar Qué simpático era el tigre negro Formábamos un gran equipo y podríamos haber sido grandes amigos. Nunca le habría lastimado, pero a lo mejor él a mí sí, y más vale prevenir. Y así fue como cada uno tuvo que volver a buscar un claro en el bosque para hacerse una nueva cabaña. Eso sí, esta vez de una sola habitación. el tigre y el venado hubieran hablado en vez de desconfiar el uno del otro Habrían descubierto que ninguno de los dos tenía nada que temer Porque ambos eran de fiar y se apreciaban mutuamente Esta leyenda nos enseña que nuestra mejor arma es la palabra Decir lo que sentimos o lo que nos preocupa a nuestros amigos Es lo mejor para vivir tranquilos y en confianza La leyenda de la Victoria Regia Según nos relata una antigua leyenda de Brasil existió una tribu que consideraba a la luna como una diosa a la que llamaban Yasi Esta diosa tenía por costumbre recorrer los cielos para poder buscar a las más hermosas vírgenes indígenas desde lo alto y transformaba en estrellas a aquellas que consideraban más bellas pero en ocasiones se escondía tras las montañas para poder pasar un tiempo con las vírgenes que había elegido y éstas le hacían compañía durante las noches. Un buen día, una joven guerrera y princesa de nombre Nayá comenzó a soñar con el momento en que la diosa Luna la reclamaría para ocupar un lugar en los cielos nocturnos. A pesar de las advertencias de los sabios, que le recordaron que si ascendía con Yassi, perdería su carne y su sangre, convirtiéndose en apenas un punto de luz sobre el oscuro tapiz celeste. Naya ignoró toda advertencia y buscó incansablemente la forma de encontrarse con Yassi, tratando de alcanzarla en interminables viajes nocturnos, pero la diosa parecía ignorar su presencia y sus constantes esfuerzos. Durante una de sus noches de viaje, Naya contempló la imagen de Yassi en las tranquilas aguas de un lago. Y segura de que la diosa al fin había descendido para reunirse con ella, la princesa guerrera se lanzó al agua para no volver a salir jamás. La diosa contempló la escena y se compadeció de la muchacha Aunque en lugar de salvar su vida Decidió conceder sus deseos Y convertirla en estrella Pero no en una cualquiera Sino en una distinta Así fue como la princesa pasó a transformarse en la estrella de las aguas La llamada Victoria Regia el mayor de los lirios de agua y cuyas hojas solo se despliegan completamente durante la noche Hasta el próximo relato Soy Jenny de Bernardo